0: Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Les AVC, accidents vasculaires cérébraux, font une victime toutes les 4 minutes en France. Elles sont même la troisième cause de mortalité. Il y a 20 ans, Christine herriot leclerc en est victime. Devenue émiplégique, elle nous explique comment elle a réinventé sa vie elle édicte dix commandements pour être heureux dans son dernier ouvrage « Une femme française, presque ordinaire » aux éditions L'Armatan. Jusqu'à 10 heures, vient dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Christine Hériot-Leclerc, bonjour. Bonjour Carole Clémence. Il y a 20 ans, vous avez été victime d'un AVC. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce jour fatidique Bien sûr.
1: C'est un jour qui aurait pu être un jour heureux, puisque je venais d'être jeune maman. Et l'AVC est survenu neuf jours après l'accouchement, en 1999. Donc je venais d'accoucher de, de mon second garçon. J'avais déjà un, un aîné qui avait quatre ans. Et donc euh, j'ai fait un AVC post-partum. C'est-à-dire que c'est lié à, euh, à, la... Allié à la grossesse et à l'accouchement. Ça a été expliqué ainsi lors de, des examens médicaux. Donc voilà. Et donc, je bascule subitement dans le handicap, puisque je suis touchée par cet AVC ischémique, tel un tsunami dans mon cerveau qui fait que ceci engendre des zones de mon cerveau qui sont détruites à partir de ce jour-là. Et, et va survenir donc mon hémiplégie gauche.
0: La, la, la crise, comment elle est survenue vous, vous étiez consciente J'étais consciente, ça oui. Euh,
1: je, je, je ne suis pas tombée dans le coma. J'ai toujours gardé conscience. C'était un soir, euh, j'étais dans mon canapé, et je discutais avec mon mari... Et j'ai eu une douleur brutale à, à la tempe droite, oui. côté droit. Et donc mon hémisphère droit était touché et, et donc le côté gauche était paralysé. Subitement. Donc c'est survenu
0: subitement. Surven...
1: Ouais, voilà. C'est un événement très violent, ça m'est survenu très très subitement. Donc ouais. on
0: a tout de suite su que c'était grave et... et... Oui, euh,
1: disons que je n'ai pas eu de signe avant coureurs J'aurais pu avoir des maux de tête ou bien une perte de champ visuel ou des fourmillements et chose que ne, je, je n'ai pas eue. Il n'y a pas eu de signe avant coureurs mais par contre donc mon mari à l'époque a appelé le médecin d'urgence qui, qui a donc diagnostiqué que je faisais un AVC et m'a transférée aux urgences de l'hôpital de Nantes, oui, voilà. à l'époque. Et, voilà.
0: et, et alors, euh, vous perdez l'usage de la parole immédiatement Oui, ou je perds l'usage
1: de la parole immédiatement. J'avais une paire de lunettes euh, qui, qui tombent euh, euh, malencontreusement parce que je, mon côté gauche est paralysé, je perds l'usage du bras et je perds l'usage de la parole parce que mon, mon visage est figé. Et ouais. ça
0: survient d'un coup et ça doit être terrifiant
1: C'est terrifiant parce qu'on ne peut plus communiquer avec les personnes autour de soi. Et donc, c'est très, très flippant. Il y a un mur qui s'installe entre le monde extérieur et vous-même je me sens euh, cloisonnée à l'intérieur de mon corps, parce que je, je continue à, à avoir la pensée, hein, à, à, bien évidemment. Donc, euh, bien la réflexion, j'ai des mots tout faits dans ma tête, mais qui n'arrivent plus à sortir de, de ma bouche, oui. euh, si ce n'est des, des sons inaudibles. Euh, voilà. Et que donc, fort heureusement, au fil des années, grâce à des séances d'orthophonie, je vais réussir à... Ré apprendre à parler, à avoir une élocution.
0: Donc, oui. donc le jour même et les jours suivants, vous ne pouvez euh, pas parler. Oui. Euh, et ça prend combien de temps pour pouvoir reformuler des, des phrases
1: euh... C'est des étapes de l'illiputien parce qu'au départ, je vais être hospitalisée dans l'unité neurovasculaire, c'est-à-dire en neurologie au CHR Nord de Nantes. Et c'est un service spécialisé où des neurologues euh, prennent en charge des patients victimes d'AVC. Donc là, je suis, euh, si vous voulez, en mode observation parce que euh, les médecins craignent une récidive d'AVC. Oui. Et donc, euh, ordinairement, euh, les patients peuvent succomber à leur AVC dans les 30 jours qui suivent. Donc voilà, je suis en en mode observation. Et au-delà de 30 jours... J'ai alors 32 ans, je ne vous ai pas précisé mon âge. Oui, vous étiez jeune. Oui, j'étais jeune, hein, jeune maman. Et donc, euh, je suis euh, rééducable pour, pour les médecins. Donc, hein. il y a espoir de pouvoir euh, récupérer des, des facultés physiques.
0: Alors, à, à ce moment-là, vous ne pouviez plus bouger euh, toute la partie gauche de toute votre corps. Toute la partie
1: gauche, exactement. Oui, oui. J'étais alitée, en fait, hein. Et après, euh, si vous voulez, euh, au sortir de l'unité neurovasculaire, je vais être orientée vers un service de rééducation fonctionnelle sur la périphérie de Nantes. Et pendant quelques mois, je, je vais euh, réapprendre euh, avec des kinésithérapeutes, euh, des, des équipes d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, tout le staff de rééducation en fait... Hein, je vais réapprendre les gestes quotidiens de la, de la vie, euh, des gestes usuels.
0: C'est-à-dire juste pour le côté gauche, parce que le côté oui. droit était fonctionnel Oui, le, le
1: côté droit est fonctionnel, le côté droit est valide. Donc de ce côté-là, euh, j'ai la chance, je n'ai rien de touché, aucune séquelle. Par contre, le côté gauche, je vais réapprendre à marcher. Et bon, on, en, on essaiera les, la rééducation pour le bras, le membre supérieur, mais ça ne fonctionnera pas, ça n'ira pas au-delà de, de bon. faculté. Aujourd'hui,
0: c'est aujourd'hui,
1: je, je n'ai pas récupéré l'usage de mon bras, donc euh, j'apprends à, à je réapprends sans. à vivre, à faire sans. Oui. Ouais, voilà, à faire sans le bras gauche. Et, et, et votre jambe gauche? Et ma jambe gauche, euh, eh bien, euh, je passe euh, de la position allongée à la position fauteuil, assise. Et au-delà de quelques mois, je, je réussis à remarcher. Voilà. À remarcher avec l'aide d'une canne oui. pour des longs parcours. Et euh, quand je suis dans une maison, dans un bureau, avec un, un sol stable, à marcher sans canne. Voilà.
0: Oui. Et puis vous nous parliez de, de, de la partie gauche de votre visage qui n'était plus... Oui, et plus, revenu, voilà,
1: la partie gauche, euh, c'était compliqué, oui, parce que je n'arrivais plus à parler et j'avais une forme de rectus qui laissait apparaître une paralysie du visage. Oui. Et puis à force de travail d'orthophonie, euh, au bout de quelques mois, oui, enfin... 12, 18 mois quand même hein, c'est hein. long oui c'est long c'est long, hein. long. long hein. je vous dis c'est un travail de l'idépuisien
0: c'est chaque jour on
1: vous chaque vous jour il y a des, des étapes euh, ouais, ouais. Ouais. chaque jour il y a des moments de découragement parce qu'on a l'impression que rien n'évolue et puis euh... et vous aviez l'assurance que ça reviendrait vous, vous... Ou non non c'était incertain et puis euh, le corps médical euh, se garde bien de pour éviter les découragements de patients, se garde bien de, de, se, de se prononcer. Oui, oui. Ce qui n'est pas évident de faire un pronostic sur l'évolution du patient
0: à, à ce stade-là. Oui. Mm. Donc, vous, vous vous cramponnez évidemment, vous, vous faites Oui, tout je, me raccroche,
1: pour, euh... Euh, je me raccroche à ces... mes deux fils, là, ces deux petits bouts qui vont grandir et Donc, qui ont euh, besoin d'une maman. Et eh oui, le
0: petit qui, qui vient de naître. Oui, ouais, voilà, qui a 4 exactement.
1: Ans. Donc, euh, j'espère reprendre euh, ma position de mère dans notre vie de famille. Et puis euh, aussi, euh, j'espère reprendre à travailler, ce qui est mon challenge principal. Je ne me voyais pas euh, rester euh, en situation de handicap oui. euh, chez moi, enfermée entre quatre murs euh, et à ruminer. Euh, et à ne pas faire de projet.
0: Oui. Vous avez réussi à, à rester dans la même entreprise
1: Oui, j'ai réussi à rester dans la même entreprise. Euh, on a réussi à, avec quelques aménagements. Hein. Mais ces quelques aménagements sont moindres parce que j'avais un travail sédentaire. Donc, de bureau, euh, oui. De bureau, sur un travail sur un clavier. Donc, euh, ça n'a pas nécessité de ce côté-là. Beaucoup d'aménagements. J'ai un aménagement horaire parce que je suis fatigable et donc euh, un travail à temps plein était pour moi plus possible. Euh, possible. Oui. D'autant plus avec l'AVC. Il n'y euh, a pas la, seulement le handicap, il y a le, la notion de AVC qui, euh, comme euh, je vous le disais, euh, me... J'ai des difficultés de mémoire oui. immédiate et donc j'ai dû retravailler cela par rapport à des entraînements, quoi, en fait. C'était compliqué. Et donc, euh, mis à part euh, ces, ces travaux de mémoire, il y avait des travaux d'élocution pouvoir, euh, pouvoir euh, s'exprimer au téléphone ou en visioconférence. Donc,
0: vous êtes rentrée chez vous rapidement vous êtes resté Je euh... suis
1: restée six mois à l'hôpital et après, je suis rentrée progressivement à, à la maison. Oui. Ouais. Et au bout d'un an, euh, j'ai terminé ma rééducation au bout de 12-18 euh, mois. Oui. ouais
0: alors vos, vos enfants, euh, comment ça s'est passé avec eux, euh, le, la convalescence et puis euh, le, 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 leur enfance en fait, puisqu'ils oui. vous ont toujours connu. Oui, euh, oui, oui, euh, et eh,
1: tout à fait. Euh, J'étais euh, bien entourée lors de mon accident, un, un cercle familial et une solidarité euh, amicale de l'entourage qui nous ont beaucoup aidés, mon mari et moi. Euh, surtout à, à s'occuper des bouts de chou, c'était pas évident, ouais c'est sûr, et donc euh, chemin faisant, euh, on a réussi à, à s'organiser avec mon, mon handicap, ouais, c'est ce qui a pu faire euh, donner le, le sel de la vie, et puis euh, après, euh, eh bien, le grand m'avait connu valide jusqu'à l'âge de 4 ans, et puis bah, c'est une maman différente, qui est rentré de l'hôpital. Alors, ça faisait beaucoup de changements dans sa vie. Il Le était petit conscient garçon, des choses il était conscient des choses. Parce que, euh, on a, disons que j'ai opté pour euh, ne pas avoir de non-dit. Je lui ai beaucoup parlé, expliqué... Euh, ce qui lui arrivait, parce qu'il y avait la venue d'un petit frère, euh, déjà, euh, une fratrie nouvelle. Et puis, euh, maman euh, différente euh, de ce, celle que j'avais connue avant. Et puis, euh, ben, pour une anecdote, euh, je, je leur ai demandé... Euh, leurs sentiments dans le deuxième livre, justement... Il y a un petit chapitre qui... Un est, petit chapitre qui euh, leur est parole. consacré, et où ils prennent la parole, euh, et le regard d'une maman handicapée euh, vis-à-vis d'eux. Oui, euh, oui. Ce qu'ils ressentent, euh, voilà. Et pour, pour eux, ben, eh bien, je suis euh, dorénavant une maman ordinaire, avec, euh, bien sûr, euh, toujours euh, ce statut de femme handicapée. Mais ne serait-ce que cela... Euh, on a essayé de se concocter une vie euh, qui soit pas désagréable euh, et à force de volonté et d'optimisme, euh, voilà, on, on a affranchi le pas de.
0: Oui, et vous, vous parlez d'optimisme et, et, et on le retrouve dans votre livre. Euh, c'est quelque chose d'important justement pour. Euh... Oui,
1: c'est important pour moi parce que euh, par par rapport à cette période de, de reconstruction. Euh, j'ai développé une forme de force que je sous-estimais en moi, en fait. Et puis, j'ai développé une forme de persévérance et d'opiniâtreté. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas démissionner. Et Devant, euh, pas faire preuve de fatalisme devant oui. ce fait. Euh... Vous
0: pensez qu'il y a des gens justement qui, qui abandonnent euh, Ou, ou est-ce que cet accident de la vie, alors qu'on était très bien auparavant, oui. ça force tout le monde à, à, à trouver de nouvelles forces ça,
1: force tout le ça oblige tout le monde. Euh, effectivement, c'est vrai que je les ai embarqués dans mon aventure hein, et c'était euh, de gré ou de force. Euh, hélas, euh, ce n'était pas ma propre volonté, moi non plus. Hein. Bien sûr. Ça, ils, en, ils en sont bien conscients. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça embarque tout le monde dans la vie. Euh, mais de là à dire, en faire une généralité, c'est assez complexe. Euh, je crois qu'il y a aussi une, une question de nature de personne. Euh, Vous pensez
0: qu'il y, y en a certains qui vont s'en sortir mieux que d'autres avec, avec un accident Peut-être, peut, peut oui.
1: Que, oui, c'est possible. Que hein, ouais
0: Ouais. Euh, on continue à en parler ouais. avec vous, Christine Hériot-Leclerc, vous qui en avez été victime de cet AVC il y a à peu près 20 ans. On continue à parler avec vous de, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez mis en place pour aller mieux. Euh, vous sortez le livre « Une femme française », trois petits points presque ordinaires, aux éditions L'Armatant. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin, Carole Clémence, Christine Hériot Leclerc est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM, victime victime d'un accident vasculaire cérébral il y a à peu près 20 ans, elle a réinventé sa vie de manière plus positive. Elle elle édicte 10 commandements pour être heureux dans son dernier ouvrage Une femme française presque ordinaire aux éditions L'Armatant. On en parle avec elle, on parle de de de, de son parcours. Donc après cet accident vasculaire cérébral, vous vous retrouvez une femme différente, une femme en situation de handicap, ce que vous ne connaissiez pas auparavant. Oui, Qu'est-ce qu'être une femme handicapée en France aujourd'hui, enfin, ou il y a 20 ans
1: Alors, être une femme handicapée il y a 20 ans, euh, c'était une situation compliquée, parce qu'il fallait quand même acquérir une certaine autonomie. Comme je vous le disais précédemment, euh, grâce à des équipes pluridisciplinaires euh, médicales, euh, j'ai réappris à vivre quotidiennement, réappris à m'habiller, réappris à faire ma toilette, à cuisiner d'une seule main. Euh, vous réappris, faites tout d'une seule main Réappris à conduire d'une seule main. Voilà, oui. je fais tout d'une seule main. Je, je travaille, je saisis sur un clavier d'une seule main. Bon, J'avais la chance d'être droitière et je fais tout de la main droite. Et donc, euh, c'est difficile parce que les leviers sont, sont compliqués. Euh, il y a, euh, comme c'est indiqué dans mon livre, un chapitre que j'ai intitulé, le syndrome du parking, parce que j'ai réappris à conduire, mais avoir euh, un véhicule, mais ne pas pouvoir se stationner... Euh, comme on le souhaiterait, tout proche d'un commerce ou tout proche d'un établissement. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué pour vous de complique. sortir de la voiture, voilà. de marcher oui. aussi. de marcher, c'est surtout ça. Oui. Le périmètre de marche est plus court. Oui. Donc, euh, il me faut plus de place pour ouvrir la portière. Oui. Donc, euh, matériellement, c'est plus compliqué. Et il y a quelques années, ces places étaient accaparées, euh, faisaient preuve d'incivilité. Et heureusement, le, la loi 2005, tout n'est pas négatif, tout n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais euh, quand même il y a une prise de conscience euh, des citoyens
0: et donc euh, les. Ça s'améliore, de... c'est positif. Ça s'améliore quand même, oui. c'est positif. Oui. Oui. Vous arrivez, lorsque alors vous circulez par exemple à Paris, à trouver une place euh, pour réserver Où, aux personnes Oui, euh, tout à fait. À donc, mobilité réduite
1: à... Oui, à mobilité réduite, exactement. De la même manière que lorsque vous prenez un transport en commun, on vous laisse une place assise alors qu'il euh, y a quelques années. Euh, on vous toisait de la tête aux pieds. Vrai. Oui, c'est vrai. J'ai vécu des, des moments de, de malaise, de mal-être, parce que, pour vous citer un exemple, j'étais à une caisse d'un magasin et je, je demandais bien gentiment de pouvoir passer en tant que personne prioritaire, et la personne devant moi me toisait de la tête aux pieds, mais vous n'êtes pas handicapé. Là. Et vous avez une canne. Voilà, vous avez une canne, mais oui. Mais elle ne se voit pas forcément, la canne, pas, pas, pas autant qu'un fauteuil, pas autant qu'on qu le voudrait. Bon, elle peut être voyante, mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Oui. Et comme je vous le dis, il y a 15-20 ans, c'était compliqué, alors qu'aujourd'hui, on, on fait partie du paysage plus facilement. Ouais. On n'est plus visible. Oui. Les invisibles sont devenus visibles. Parce que je pense qu'il y a quelques années, les personnes handicapées étaient condamnées à rester chez elles parce qu'elles n'avaient pas cette, cette forme d'autonomie. Donc c'est une avancée. J'espère qu'on va continuer dans ce sens. On voit qu'il y a actuellement une réflexion du gouvernement avec l'ouverture de cinq chantiers nationaux pour améliorer les conditions des personnes en situation de handicap. Mais encore, faut-il se donner les, les moyens. Parce mais que...
0: euh, effectivement, les choses évoluent lentement. Mais depuis 20 ans, vous voyez vraiment une, une réelle évolution ans, positive euh, ça, dans la mentalité ouais. des gens euh, qui mmh. acceptent mieux, qui vont euh, faire plus d'efforts pour vous, personnes à mobilité. Oui, 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 tout à fait, tout à fait.
1: Mmh. Mais bon... Euh... Et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que on est loin de la société inclusive qui je peux, je peux parler de moi en tant que handicapé adulte mais les, les handicapés enfants
0: c'est compliqué. Oui. Alors, on ne va pas rentrer dans, dans, dans ouais. ce détail, mais euh, vous citez un exemple au travail. Euh, alors Je ne sais pas si c'est récent. Euh, vous expliquez que vous avez besoin de changer de place par rapport à, oui. à des collègues de travail, voilà. et, ouais. mais ces collègues refusent. Oui. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, ouais. C'était récent C'était en 2003 ou 2004, je crois, ouais. de mémoire. Oui, là, j'ai eu une réticence euh, de la part de collaborateurs mais depuis, euh, voyez-vous, il y a des accords entreprises qui sont dans les grandes entreprises euh, des, des, des vecteurs de, de possibilités. Hein, euh, on, on déplace le curseur. C'est-à-dire que là aussi, en, en matière de, de vie pratique dans le, tra dans le monde du travail, c'est toujours compliqué, il y, a, il y a toujours des réticences parce que... Euh, Est-ce que vous
0: pouvez nous donner des exemples ou une anecdote euh, ou
1: quelque chose de concret Oui, on peut, je peux vous en donner une anecdote. Dans ce même service-là, je me souviens, une fois avoir demandé au responsable logistique s'il était possible d'approcher mon bureau du photocopieur pour m'éviter des déplacements intempestifs. Euh, oui qui risquait de me faire chuter, me faire prendre le pied dans, dans un câble Achille, ou, ouais. ou, ou une chaise, quoi que ce soit, une chaise de bureau. Parce que les risques d'accident de plein pied, on est tous à la merci, même les valides. Hein. On n'a pas besoin d'être handicapé pour chuter. Hein. Oui. Donc, euh, de ce fait-là, en plus, c'était améliorer les conditions de travail de, de mes collègues. En plus, les faire bénéficier ben, par ailleurs. Et la réponse, c'était de, de me dire... Ah mais non, euh, la direction euh, n'est pas à côté des photocopieurs, euh, on ne voit pas pourquoi vous en bénéficieriez, euh, voilà. Donc, euh, donc on ne
0: reconnaît pas du tout votre on statut On ne reconnaissait de, pas de, le, de le statut
1: euh, à mobilité réduite, euh, là c'était figé, c'était comme ça. Oui. Bon, je vous parle de ça il y a quelques années. Ça hein. a changé Ça a changé, ça a changé. Il y a des intentions de, de prêter. Il y a eu des formations de fait aussi, de suivi. Sensibilisation. Hein, de aussi... sensibilisation de la ligne managériale. Oui. Hein. Et, et vous et... sentez une différence
0: dans le regard, dans la, la conduite de vos collègues par oui, rapport à vous tout à fait, tout à fait. Et d'autant plus,
1: euh, moi personnellement, je n'en ai pas fait de sujet tabou. Et d'ailleurs, euh, mon livre, euh, mon premier livre, euh, j'ai... Il a été véhiculé par l'entreprise, puisque j'ai obtenu un prix d'électeur en 2016. Et donc, euh, j'ai des collègues qui ont... ont pris le... Ça a ça, vos collègues Voilà, hein, c'est ça. C'était ouais, que... un outil de communication. Mon ouais. livre permettait de voir, ah tiens, c'est le quotidien de Christine. Mais on n'imagine pas que tu puisses vivre ça... Euh, à Ouais, tu es toujours souriante, avenante, euh, au travail. Euh... Il faudrait
0: que vous soyez bougon et, <rire> et désagréable.
1: <rire> Exactement. <rire> Rester dans des clichés. <rire> Complètement. <rire> Complètement. Donc, vous voyez, c'est ça. Euh, c'est aussi euh, lever les stigmates euh, qui sont liés au handicap. Je le raconte aussi dans mon deuxième livre. Il faut avoir, entre guillemets, la gueule de l'emploi. Je devrais avoir une... Une euh, affaciesse euh, opprimée parce que je suis handicapée, mais non, euh, la, la vie n'est pas. Euh, la vie peut être belle, mais même si on est en situation de handicap. Euh Rien ne m'empêche de vivre ma vie de femme euh, au-delà de, de tout ça, d'avoir de, des projets, de faire des voyages, d'avoir des relations amicales. Oui. Euh...
0: Et vous essayez justement de voir la vie de, de façon positive. Vous parlez de pensée positive, vous, vous y consacrez euh, un chapitre de votre livre, oui. une femme française mmh. euh, presque ordinaire. Comment vous arrivez à tirer le meilleur parti de, de, de cette vie différente et
1: c'est vrai que, d'ailleurs, ça reprend aussi le titre, « Ma vie ordinaire n'est pas devenue vraiment ordinaire en étant en situation de handicap. » Parce qu'on devient différent. C'est aussi une éloge à la différence, à la diversité, en quelque sorte, hein, ce livre. Et euh, c'est vrai que... J'ai fait une introspection de moi-même, en fait, parce que euh, lors de l'événement de l'AVC, euh, lorsque j'étais hospitalisée et on, on parlait précédemment du corps médical qui, qui ne s'avançait pas dans le diagnostic, mais il savait très bien que j'allais continuer mes jours avec... Euh, des séquelles. Ouais, voilà. Une hémiplégie mmh. en l'occurrence. Une en l'occurrence, exactement. Donc, euh, un médecin s'était aventuré et m'avait dit euh, Mais madame Herriot-Leclerc, vous savez, euh, vous devrez faire le deuil de la vie d'avant. Et à cette époque-là, il n'y avait que quelques mois que j'avais subi la VSC et je n'étais pas prête à entendre ce discours. Oui, et puis et en j'étais une toute avec jeune le maman, le voilà, c'est ça, exactement. Et j'avais la trentaine, donc j'avais un autre appétit de, de vie, de, une manière de croquer la vie. Et puis, euh, eh bien, dans ce deuxième livre, il y a aussi une checklist qui permet de faire le bilan de ce qu'était la vie d'avant et ce que va devenir la vie d'après, la vie de, du présent aussi. Oui. Hein C'est se rapporter à, à l'essentiel, ne plus s'attarder à, à de, des futilités et euh, ne plus se prendre la tête oui, avec des détails être alors, pragmatique peut-être. Par
0: exemple, vous arrivez avec votre voiture sur une place, sur un, un parking. Vous avez absolument besoin d'aller chez un commerçant et, et la place PMR est, est prise par quelqu'un qui, qui n'y a pas droit. Qu'est-ce que vous, comment vous réagissez
1: Alors comment je réagis eh Bien, euh, alors la, la, les premières euh, expériences, euh, j'étais dans l'agressivité, j'étais oui. dans la colère. Oui. Et mais voilà, ma, ma colère s'est transformée en colère positive quelque, quelque part. C'est quoi une colère positive Une colère positive, c'est une énergie en fait. <rire> et, euh, et, et là, vous me citez un exemple de stationnement, et puis hein, euh, je me dis, un le point, est-ce que j'ai besoin d'aller faire cette course euh, instant, à, à, à ce l'instant-là hein, oui. Ou est-ce que ça peut attendre eh bien, ça peut attendre. Si la place est prise, je repasserai. Euh, voilà. Je, je, ferai, je ne ferai pas ce que j'avais l'intention de faire. Donc, donc on apprend la, que la, je, patience. Je vais, la patience et je vais éviter le conflit, surtout, euh, parce que euh, autrement, on, je me suis interdit de, de devenir aigri parce oui, qu'on devient aigri, bon, on quand, devient on aigri, quand, aigri on quand on, le conflit, quand on, on cherche le conflit, oui. on cherche le conflit, on est en rapport de force. Euh, et puis là, c'est là où, où entre en ligne de compte euh, mes valeurs, euh, peut-être inculquées par mes parents vis-à-vis euh, -vis de l'enfance, mais euh, où, où j'adopte aussi une slow, slow life, en fait. En fait C'est-à-dire une vie plus lente Pas plus lente, mais euh, je, je fais un peu référence à Slow Food, à Carlo Petrini qui m'a fait la préface de mon livre. Qui, qui explique qu'on se rapporte à des valeurs essentielles et qu'on n'est pas non plus parasité par rapport au monde qui nous entoure où, où tout doit aller vite. Mais pourquoi aller vite si on, on peut faire les choses bien, mais pas forcément vite oui. Et de cela, j'en je, tire une force parce que je vois professionnellement... De, dans des méthodes de travail, je sais que je, je, ne, je ne serai pas plus rapide que mes collaborateurs. Et donc, euh, j'essaye d'aller avec un travail plus précis, plus d'expertise, et plus de, attendre plus vers de la qualité, en quelque sorte. Oui. oui. Et, et, et un rapport humain, voilà, oblige des rapports humains, je, je voilà, je, je, ne vais plus m'attarder avec des relations folantes mais des relations de qualité.
0: Oui, vous en parlez aussi dans votre livre. On va oui. y revenir, une femme française, trois petits points, presque ordinaire aux éditions L'Armatan. C'est de votre deuxième livre. Le premier, c'était Une vie après l'AVC, paru en 2011, toujours aux éditions L'Armatan. Christine Hériot-Leclerc, vous nous racontez votre vie et la façon dont vous avez évolué pour appréhender la vie de manière plus positive, retrouver le bonheur. Vous écoutez bien dans sa tête le grand témoin Carole Clémence. Notre grand témoin, mais dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM, se nomme Christine hériot leclerc auteure de l'ouvrage Une femme française, trois petits points presque ordinaires aux éditions L'Armatan. Elle a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, il y a à peu près 20 ans. Elle a réinventé sa vie de manière différente. Elle édicte notamment dans son livre 10 commandements pour être heureux. Alors, vous parlez de slow life vous avez décidé de, de voir la vie, de, de prendre la vie d'une différente manière, de prendre vie avec euh, plus de patience pour euh, arriver à plus de qualité. Oui,
1: plus de patience pour arriver à plus de quali qualité. Et puis, il y a aussi euh, la notion de respect euh, parce qu'on euh, ne on m'a pas respecté en tant que personne, en tant que, euh, on a touché à ma dignité humaine lorsqu'on me, lorsqu me refuse ou qu'on me toise. Euh, euh, pour me dire que je ne suis pas un prioritaire de, euh, dans une file d'attente, ou bien hein, quand on... Quand Mais on... ça arrive souvent, ça euh, souvent... Euh... Parce que vous avez une carte Oui, j'ai une carte. oui, avec... une carte, oui, oui et ça ne suffit pas Si, ça, ça suffit. Comme je vous le disais précédemment, ça a évolué et maintenant... Oui, ça... euh, il y a 20 ans, c'était compliqué. C'est vrai, mais il y a, a 10-15 ans, c'était compliqué. Et puis bon, il y a encore des personnes euh, ou qui, qui vont sont dans la méconnaissance, euh, vous hein, laisser passer et qui... puis médire euh, oui, dans votre dos. Oui, tout oui. à fait. Ouais, ouais, ça ça, ça arrive. peut être ça aussi, hein. Exactement. Donc, euh, le fait de, de ne pas être respecté euh, intrinsèquement en, en sa personne m'a fait réfléchir et, et m'a fait penser que je, je, ce ne serait, euh, serait pas correct de ma part de ne pas respecter autrui. Oui. C'est une question d'altruisme, hein, quelque part. Et donc, euh, je voulais en venir à, à cette forme de respect. C'est une notion de tolérance aussi. Oui. Et dans la slow, au slow life, euh, les valeurs de slow food, c'est aussi le respect d'autrui, pour le respect du travail des petits producteurs.
0: Et vous parlez beaucoup d'environnement,
1: d'écologie. Et d'environnement, de, de, voilà. Disons, euh, ma fibre écologique a été sublimée par, par cet accident, en quelque mmh. sorte. Parce que, disons, j'ai pris une pleine conscience de, de nos ressources terrestres. Et, et ce, ce, ce combat, ce militantisme, cette fibre militantiste que j'avais en moi, m'a convaincue d'adhérer à ce mouvement-là. Voilà pourquoi j'adhère à ce mouvement. Oui.
0: Et alors, il y, a, il y a un passage de votre livre, à la fin de votre livre, qui m'a frappé. Vous, vous citez, enfin, je vous cite, J'ai cessé d'être parfaite et gentille, trois petits points, je n'ai pas changé. J'ai seulement compris que je dois m'occuper de moi-même, car personne ne le fera à ma place. Euh, c'est un, un changement important. Dans Ça, c'est un changement
1: important, parce que, disons, je crois que là, on arrive au stade de de la maladie, et je pense que n'importe quel malade vous le dira, que ce soit un patient, un malade victime d'un cancer ou d'un AVC, d'une oui. autre, autre pathologie, on se retrouve seul face à soi-même. Oui. Et en fait, euh, comme je le dis dans mon premier livre, une citation de Bouddha, « On est seul, on vit seul et on meurt seul ». Et, et là, les solitudes dans nos sociétés sont de plus en plus flagrantes. À l'heure où les réseaux sociaux, et les multimédias explosent, les gens vivent de plus en plus seuls. Et donc, lorsqu'on se retrouve face à soi-même, il y a forcément un, un moment où euh, émerge euh, cette réflexion, quoi. C'est en fait euh, tout à fait
0: légitime, je pense. Euh... Est-ce que, euh, que lorsque vous dites « j'ai cessé d'être parfaite et, et gentille », est-ce qu'il faut euh, devenir euh, égoïste, euh, c'est-à-dire euh, penser d'abord à soi et, et euh, euh, être moins altruiste avec les autres
1: Foncièrement, euh, être altruisme je pense que ça fait ça fait du bien. Ça fait du bien d'aider l'autre, d'être à l'écoute de oui. l'autre. Et euh, en plus, euh, là aussi, euh, paradoxalement, peut-être, euh, j'ai développé, développé une forme d'empathie à force d'écouter les autres. Euh, et euh, curieusement, je ne sais pas si c'est mon statut de femme handicapée, parce que visuellement, on, on peut le constater, mais euh, les personnes euh, se confient facilement à moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être, elles euh, elle se disent que Christine peut entendre certaines plaintes. Je crois que lorsqu'on a vécu euh, quelques souffrances morales, quelques oui. souffrances physiques, on est peut-être plus enclin à entendre. Oui. Et donc, euh, comme je vous disais, on est perçu comme tel. Voilà. Non, oui. ouais, exactement. Et c'est vrai que j'ai développé une forme d'empathie. Et, mais ça ne veut pas dire parfaite, parce que justement, euh, dans mon entourage, euh, mes proches me disent oh, « tu fais plein de choses, euh, malgré ton handicap euh, ». Mais je, je dis pas malgré peut-être grâce à et euh, on me qualifie de courageuse euh, mais non je ne suis pas courageuse ni parfaite je reprendrai des paroles de mon amie Modipio, la présidente de FDFA nous ne sommes femme pour pas dire, femme, pour agir. Voilà, femme pour dire femme pour agir nous ne sommes pas parfaits nous ne sommes pas courageuses nous n'avons pas le choix nous vivons avec avec le handicap. Et c'est peut-être l'explication, la traduction du, de faire le deuil de, de la vie d'avant. C'est vrai que je ne suis pas passilliste, je ne vis pas dans le passé et dans le regret. Oui. Je vis plutôt dans le présent, voire le futur
0: ou le, le presque parfait. Oui, et, et alors vous parlez de, de, de ces petits principes que, que vous essayez de mettre en place. Ce sont vos, vos dix commandements, dix commandements que, qui sont dans, dans votre livre. Euh, vous en avez cité un, il y en a d'autres que vous pouvez citer, par exemple Oui, il
1: euh, y en a un aussi, je trouve, euh, disons que dorénavant, les gens qui qui se projette trop de manière cartésienne, euh, disons que euh, ça m'échappe de, de mon raisonnement. Oui. Et donc, euh, de me dire dans mes commandements, il faut essayer de croire que l'on peut tout contrôler, parce qu'on on ne, on ne contrôle pas sa vie, en fait. Les, les faits, euh, les accidents de la vie font qu'on ne, on ne peut pas contrôler sa vie. Donc, euh, il faut laisser place à l'imprévu euh, et ça se avoir une... C'est une faculté d'adaptation et puis il faut être apte au changement. Et il ne faut pas être rigide aussi. Il faut une certaine souplesse. Euh, oui, dans, dans l'esprit. Ou une, une ouverture d'esprit, en quelque sorte. Ouais. Oui. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai inscrit ça dans mes dix commandements. Euh, voilà être sous contrôle peut-être euh, s'orienter vers le lâcher prise euh, surtout ne pas réjonter euh, une vie euh, euh, les événements viennent viennent de même hein, viennent de même et, et lorsqu'on vit un échec il, il faut se dire que justement hein, si ça ne devait pas se faire c'est que il se fera plus tard
0: et, et avoir euh, confiance en le futur et puis, vous, vous dites aussi, c'est le, le huitième euh, commandement, euh, sourire, sourions. Oui, 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 ça se sent au, au téléphone.
1: Je, ça, j'en crois mon expérience. Euh où j'ai fait pas mal de téléphones, télé, accueil en quelque sorte. Et à la finesse de l'oreille, une conversation, on sent bien que votre interlocuteur sourit ou ne sourit pas. Tout à fait. Oui. Et euh, je trouve ça d'une tristesse. Les gens qui ne sourient pas, c'est dommage. Et de donner un sourire, échanger un sourire avec une personne dans la rue, avec un, une ou un inconnu, mais c'est un peu Donner du soleil à une journée. C'est formidable le sourire. Ouais. Et c'est gratuit. C'est effectivement. C'est
0: gratuit. Puis ça fait du bien. <rire> ça, fait du bien. Que vous ça fait du bien. Ouais, ouais. Euh, ça fait du bien. Lorsqu'on est dans la grisaille, ça fait du bien. Et puis un autre principe, vous expliquez, c'est le quatrième, qu'il euh, ne faut pas juger de manière réductrice les gens, les autres, les autres personnes.
1: Oui, ça, c'est un aspect euh, où peut-être on on va s'orienter vers des raccourcis, justement. Euh, mais on ne peut pas savoir ce que, ce que vit l'autre. On ne peut pas juger la vie de l'autre, parce qu'on ne on connaît pas, et, et ce serait à raccourcir de, de juger l'autre. oui ouais. Il faut, comme je vous disais tout à l'heure, de l'empathie, de l'écoute, euh, il faut pouvoir creuser avec euh, ce quelqu'un oui. C'est se rapprocher de, de l'humain. Hein. Oui.
0: Et justement, donc, ce sont des, des conseils que vous conseillez aux, aux autres personnes, enfin, tout à chacun, j'imagine. Conseils, je ne je dirais pas, ce serait pressant
1: de ma part, des de conseils. Disons que pour moi, ce sont des, des valeurs que j'ai adoptées dans ma vie de tous les jours, que j'essaye de faire de mon mieux. Mais personne
0: n'est parfait. Et, et puis, on parle de, de la difficulté, évidemment, de, de, de la situation de, de handicap. Oui. Ah, vous êtes hémiplégique, je le rappelle. Ouais. Euh, et votre fils, euh, Geoffrey, dans, dans sa, sa participation à votre livre, ouais. il, il écrit quelques lignes. Lui, il, il retient des, des petites choses positives. Oui, c'est vrai.
1: Mmh. Il retient... Euh, c'est amusant parce qu'en plus, euh, il, il parle de, en pourcentage et... Euh, il me raconte euh, à travers euh, bon ça c'est le regard d'une fille vis-à-vis d'une mère hein. et, mais comme vous dites tout à l'heure on, on évoquait la tolérance et la patience bon évidemment quand je suis confrontée à un obstacle je perds patience et moi aussi j'ai mes coups de gueule comme tout le monde, c'est humain
0: oui. hein. et parfois euh, il faut en pousser pour être et tendu et puis
1: euh, voilà il faut aussi évacuer des, des, des petites colères hein. parfois euh, voilà donc euh, ça fait partie de nous et
0: vite bon euh... votre fils là, je, je, je le cite de mémoire oui. il parle de, de ne pas faire la queue puisque vous avec vous lorsque vous êtes en euh, oui vous, voilà vous ouais, allez ouais. au cinéma et ou, ou vous êtes spectacle. vous
1: vous 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 fait euh, ouais, voilà on, on peut dire quand même, euh, je vais pas appeler ça un privilège, parce que c'est l'accès la, prioritaire, besoin. parce que j'en ai besoin. Oui, Et puis, besoin. Euh, les, les, les proches ne sont pas épargnés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont embarqués dans l'aventure. Et bon, l'aventure la, euh, ne présente pas que des avantages, mais bon, euh, des inconvénients, ce serait peut-être péjoratif quand même de, de les citer. Et euh, l'avantage, eh bien, euh, c'est le fait qu'ils puissent euh, être épargné d'une file d'attente longue et de suivre maman pour aller à un événement ou, ou une file d'attente au musée euh, ou au cinéma. Oui, oui. <rire> Exactement. Et là, toute la famille en profite, tous les accompagnants. Parce qu'il faut savoir que euh, l'accès PMR permet un accès personne prioritaire. À mobilité euh, euh, oui, voilà. Dans les musées, les expositions, euh, les cinémas et puis les autres lieux. Et puis lieux, les places de parking, et les places, places de parking sont exactement. réservées. Bien ouais. sûr. Et la gratuité depuis 2015, ce qui n'est pas anodin, la gratuité euh, des stationnements justement pour euh, le stationnement et. Euh, dans toute la
0: France. Dans toute la France. Depuis 2015. Depuis loi une...
1: de 2015, chose qui n'est pas anodine. Hein, 2015, ça ne fait que 4-5 ans que c'est en place. Hein. Oui. Et Dieu sait, si je le raconte justement dans un de mes chapitres, c'est un Graal. Moi, je suis encore debout à marcher avec ma canne, mais imaginez une personne en fauteuil qui doit euh, retrouver un parc-mètre pour pouvoir euh, accéder oui.
0: euh,
1: au stationnement. Oui,
0: et donc, donc ces aménagements sont, sont essentiels pour vous. Ces et aménagements et, et, sont essentiels. Et je le rappelle, parce qu'on arrive au, au terme de l'émission, que mm. vous avez ressenti une amélioration positive de, depuis 20 ans, depuis 20 ans, et vous faisiez votre AVC, vous étiez oui. hémiplégique, vous ne connaissiez pas le monde du handicap, et vous avez découvert que ce n'était pas facile en France. Et aujourd'hui, quand même, les choses s'améliorent lentement. mais les, Ça
1: améliore, ça mais lentement. Il y a une prise de conscience, c'est certain, mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de, de travail, beaucoup de chantiers. Oui. Hein, cinq chantiers nationaux euh, lancés par euh, le ministre Cluzel. Mais,
0: oui, et et, on, et arrête. On, a, on a plus de ouais, temps, on n'a pas le de On temps, c'est mais... dommage. Il y a ouais.
1: tellement de choses à évoquer. Euh, le montage de, de dossiers euh, à la MDPH qui sont très longs, très, très, long. très, long, très fastidieux, voilà. Et le quotidien des personnes handicapées ne s'arrête pas pour autant. Voilà, donc euh, les difficultés aussi. Il faut tendre vers une société inclusive. Lorsqu'on arrêtera de regarder avec... Euh, des yeux différents, les personnes en situation de handicap et on les regardera
0: normalement. On aura gagné. Oui, on aura voilà. gagné. Ce sera le mot de la fin. Merci oui. Christine Hériault-Leclerc. Merci beaucoup de votre euh, accueil. Oui, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une femme française, presque ordinaire, aux éditions L'Armatant Vous étiez notre grand témoin, mais dans sa tête, aujourd'hui sur Vivre FM. Merci à vous. Vivre FM, podcast.